0: Tu vas écouter ce que l'autre aussi a à dire pour comprendre. Tu vas en fait reconnaître les idées de l'autre et que l'autre a le droit de s'exprimer. Et tu vas également t'exprimer en étant en accord avec toi-même, en accord avec tes valeurs. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast le quart d'heure d'Inspire Action. Moi, c'est Wifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, bienvenue dans l'épisode numéro 20 où je vais te présenter trois outils pour améliorer ton relationnel. Comme je te l'avais expliqué lors du précédent épisode, je vais faire un petit focus sur tout ce qui est autour de la communication pour te donner des clés, des outils et des conseils qui vont te permettre justement de travailler sur ton relationnel. Donc l'objectif, c'est pas de te faire un cours sur ces trois outils, mais je vais te présenter ces outils pour que tu saches qu'ils existent et que bah, s'il y en a un qui te parle, que tu souhaites creuser, que tu souhaites aller plus loin, bah n'hésite pas à aller dans les notes de cet épisode où je mettrai des liens, des références de livres pour que justement tu puisses aller plus loin et faire ton petit chemin de réflexion sur ces outils. Donc le premier outil que je souhaite partager avec toi, c'est un outil qu'on appelle DISC ou l'outil arc-en-ciel. C'est un outil qui est utilisé généralement dans le monde professionnel. Moi, personnellement, j'ai fait le test il y a quelques années maintenant quand je m'occupais de conception de formation pour pouvoir justement développer des stratégies relationnelles pour pouvoir améliorer ma communication, adapter ma communication en fonction des différents profils. Donc l'outil DISC, qu'est-ce que c'est Comme à son habitude, je suis partie voir mon super ami Wikipédia. Et quand tu ouvres la page Wikipédia sur cet outil, ce que tu peux trouver, c'est que l'outil DISC, c'est un outil d'évaluation psychologique qui permet de déterminer le type psychologique d'une un, personne. C'est un outil qui a été créé par Walter Vernon Clark, qui est basé sur la théorie DISC, justement, qui est expliquée dans un livre. C'est un livre en anglais qui s'appelle « Emotion of Normal People » qui a été rédigé et publié par le psychologue William Moulton Marston en 1928. Donc voilà pour la petite histoire de la création de cet outil. En fait l'outil DISC, c'est un outil qui permet de mieux comprendre les comportements humains et il permet de mieux se comprendre soi dans un premier temps, mais également de mieux comprendre la réaction et le comportement des autres. Généralement tu vas avoir, on a tendance à dire que c'est l'outil disque de Marston et en fait cet outil ça favorise vraiment une prise de conscience qui va te permettre de t'aider à mieux communiquer au sein de, euh, dans le contexte professionnel des équipes mais aussi dans un contexte personnel auprès de tes relations, de ta famille, tes proches, ton conjoint ou ta conjointe. Donc comment en fait se présente l'outil Donc n'hésite pas à aller dans les notes de l'épisode à l'adresse wefabagidi.com slash podcast-20 où tu pourras voir justement une représentation de ce cercle de quatre couleurs. Donc en fait, l'outil est représenté par quatre cadrans. Donc ce qu'il faut que tu te représentes en tête, c'est qu'il y a deux axes. Le premier axe qui va représenter tâche vs personnes. Donc par exemple, si tu prends euh, l'axe horizontal, tu vas avoir les tâches à gauche et les personnes à droite. Tu as un deuxième axe, donc l'axe vertical, qui va représenter plutôt le côté int introverti vs extraverti. Donc extraverti en haut et introverti en bas. Et donc en fait, les quatre cadrans de ce cercle vont représenter une lettre, un caractère. Donc d'où disque En fait disque c'est un acronyme. DISC c'est pour D, dominance, I, influence, S, stabilité et C, conformité. Donc en fait les personnes qui ont des, un comportement dit à dominance, c'est des personnes qui sont plutôt orientées vers les tâches et qui sont plutôt extraverties et c'est ce qu'on va re représenter par la couleur rouge. Ce sont des personnes généralement qui débordent d'énergie, qui sont plutôt centrées sur l'action, qui sont toujours en mouvement. Ensuite, tu vas avoir les personnes qu on va... qui ont un comportement plutôt d'influence. Ce sont des personnes qui sont plutôt orientées vers les personnes et plutôt extraverties. Et on va les représenter par une couleur jaune. Et ces personnes-là ont plutôt un comportement où elles sont soucieuses d'avoir de bonnes relations interpersonnelles. Et généralement, elles sont plutôt positives, comme je disais, plutôt extraverties Elles prennent plaisir à être en compagnie des autres, à parler avec les autres. Ensuite, tu vas avoir les gens qui, sont, qui ont un comportement plutôt dit de stabilité. Donc, ce sont des gens qui sont orientés vers les personnes, mais qui sont plutôt introvertis. Ce cadran est représenté par la couleur verte. Et ces personnes recherchent en fait, une certaine cohérence dans leur vie. Et elles ont tendance en fait, à rechercher une certaine cohésion d'équipe, stabilité au sein euh, d'un groupe. Voilà. C'est des gens qu qui recherchent à ce qu'on puisse compter sur elles. En fait. Vraiment, elles sont autour de la stabilité. Et le dernier cadran, c'est le cadran conformité. C'est des personnes qui ont un comportement plutôt orienté sur les tâches et introvertis. Et on va représenter ce cadran par la couleur bleue. Et c'est des gens qui aiment réfléchir avant tout. C'est des personnes qui peuvent être perçues comme froids, indifférents. Mais parce qu'en fait, ces personnes recherchent justement euh, bah, la conformité à ce que, tout, que les, à ce que les choses soient respectées, soient faites dans les normes, en respectant la procédure. Et c'est des personnes qui ont tendance à avoir un désir de comprendre ce qui les entoure. Et c'est intéressant en fait, d'avoir cette perception de ce disque, ce cadran en arc-en-ciel, comme on dit, parce que ça va te permettre, toi, d'adapter ta communication en fonction de ces différents profils. Idéalement, c'est d'arriver à communiquer dans les quatre couleurs, quand tu, que tu puisses parler à tous les profils en même temps, mais ce n'est pas forcément évident, surtout quand toi, tu as tendance avoir une couleur qui domine ton, ton type de comportement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un test de personnalité. C'est en fait, en fonction de nos expériences, notre environnement, notamment professionnel et personnel, ces quatre couleurs peuvent s'exprimer de manière différente. C'est pour ça qu'on a tendance à conseiller de réaliser ce test assez régulièrement, peut-être tous les deux, trois ans, parce que des couleurs ont tendance à évoluer en fonction ben, voilà, de l'environnement externe puisqu'en fait ça va définir ton comportement, le comportement que tu vas adopter. Donc n'hésite pas à aller dans les notes de cet épisode si jamais tu souhaites découvrir quel est ton profil, quelle est ta couleur. Je vais te mettre un lien vers un site qui te permettra de faire un test gratuit. Le deuxième outil que je voulais partager avec toi, c'est un outil que je maîtrise moins bien parce que je suis en train de lire en fait un livre sur le sujet. C'est la CNV ou la communication non violente. Si tu regardes dans Wikipédia, qu'est-ce que c'est que la communication non violente Ce que tu vas trouver, c'est que c'est un processus de communication qui a été élaboré par Marshall Rosenbach, et d'ailleurs c'est le livre que je suis en train de lire, et en fait ce qu'il nous dit, c'est que ce sont les, le langage et les interactions qui renforce notre aptitude à donner avec bienveillance et à, ins et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. En fait, l'empathie, c'est la notion qui est au cœur de la CNV, de la communication non-violente. Et généralement, en fait, la communication non-violente est représentée par un petit bonhomme que tu as peut-être déjà vu, qui s'appelle le bonhomme OSBD. Donc, encore une fois, n'hésite pas à aller dans les notes de l'épisode pour pouvoir voir en fait un schéma de ce petit bonhomme. Et en fait, ça représente justement les quatre règles d'or de la communication non-violente. Tu vas avoir en fait, donc ce petit bonhomme, si on part de la tête, la tête c'est observer. C'est observe en fait les faits qui se présentent à toi de manière factuelle. Ensuite, on va descendre au niveau donc, euh, du, du tronc, du corps, qui va représenter le sentiment. C'est d'écouter l'émotion qui va, qui va surgir justement face à cette observation, et c'est de reconnaître en fait cette émotion, ce sentiment que tu as vis-à-vis -vis de l'événement, de l'expérience, de l'observation que tu as faite. Ensuite, si on descend le petit bonhomme, on va, euh, on va descendre au niveau du ventre, et le ventre va représenter le besoin, c'est-à-dire c'est d'exprimer en fait le besoin que tu as vis-à-vis -vis de, ce, de cette expérience de cette observation que tu as fait et du sentiment, de l'émotion qui a surgi, qui a jailli vis-à-vis -vis de ces faits, c'est d'exprimer ce, ce dont tu as besoin de manière claire vis-à-vis -vis de l'autre. Et le dernier, euh, le dernier élément du bonhomme en fait, ce sont les jambes, qui va représenter la demande, c'est-à-dire c'est de formuler en fait ta demande vis-à-vis -vis justement du besoin que tu as exprimé, des sentiments, que, des émotions que tu as ressenties vis-à-vis de ce que tu as observé, de l'expérience, des faits que tu as observés. Et surtout, cette demande en fait, elle doit être formulée de façon ouverte et positive. L'objectif, c'est pas de justement déclencher, générer un conflit, c'est de pouvoir en fait partager avec l'autre ce que l'événement, euh, ce que l'événement t'a fait ressentir en termes d'émotion, en fonction de l'émotion que tu as ressenti, le besoin en fait qui va émerger de ça et par rapport à ce besoin justement avec bienveillance, avec écoute et de manière vraiment ouverte et positive c'est d'exprimer une demande en fait qui va permettre de répondre aux besoins que tu as exprimés. Donc si tu veux en savoir plus sur euh, la communication non-violente, sache que bah, moi je suis en train de lire justement, comme je te le disais, le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et c'est une référence en fait euh, en la matière sur ce sujet de la communication non-violente. Et le dernier outil que je voulais partager aujourd'hui avec toi, c'est l'assertivité. Je pense que tu en as déjà entendu parler de ce concept d'assertivité. Et en fait, si, encore une fois, si vous regardez sur Wikipédia, ce que tu vas trouver autour de l'assertivité, en fait, ça désigne la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. En fait, c'est un concept qui a été développé par Joseph Wolpe, psychiatre et professeur en médecine, et en fait, qui le décrit comme une expression libre en fait, de toute émotion vis-à-vis d'une personne et sans anxiété. Donc en fait, comment se présente cet outil d'assertivité En fait, tu as deux axes. Tu as un premier axe horizontal qui va être à gauche la deep simulation, à droite la franchise, et tu vas avoir un axe vertical où en haut tu vas trouver l'ouverture, l'écoute, et en bas tu vas retrouver le repli sur soi. Donc si on va euh, en haut à gauche, où tu vas trouver plutôt la deep simulation, mais l'ouverture et l'écoute, en fait, tu vas trouver un comportement qu'on va appeler la manipulation. C'est un comportement qu'on peut utiliser, hein, et même si ce n'est pas forcément un mot qu'on aime bien, parfois on a tendance à utiliser la manipulation pour flatter, séduire, on va essayer de culpabiliser la personne en face de nous, peut-être de la dévaloriser. On va dissimuler, en fait, pour obtenir ce qu'on veut. C'est qu'on va essayer, en fait, de faire dire à l'autre ce qu'on veut, mais que ça ne vienne pas de nous, en fait. C'est un, voilà, un peu rusé, euh, voilà, est, on, est pas vraiment, euh, on dissimule, voilà, on n'est pas vraiment dans l'ouverture, la franchise. Ensuite, si tu vas en bas à gauche, tu vas trouver un autre comportement qui est rattaché entre donc, la dissimulation, mais le repli sur soi, qui est donc la passivité, la fuite. C'est généralement quand tu es dans une situation où tu vas essayer d'éviter la situation, tu ne vas pas forcément être franc parce que justement, tu as peur. Tu as tendance peut-être à te dévaloriser quand tu utilises ce genre de comportement. Tu as un besoin de, de reconnaissance en fait. Et généralement, voilà la passivité, c'est qu'on ne va pas parler, voire qu'on va fuir la situation. Et si tu vas en bas à droite, où tu vas trouver donc, le reflet sur soi, mais la franchise, là tu vas avoir le comportement qu'on va appeler agressivité. c'est Pour le coup, c'est généralement quand tu es en colère ou que tu as tendance à agir sans vraiment écouter ce que l'autre va dire. Tu vas essayer justement d'attaquer l'autre, tu vas essayer de rechercher des faiblesses de l'autre pour pouvoir t'appuyer dessus et lui renvoyer, tu vas critiquer, tu vas faire des reproches, tu vas... voilà tu vas généralement parler plus fort, tu vas essayer de crier, tu vas essayer en fait d'avoir l'ascendance sur la personne par justement la voix, par ton comportement, voire par une attaque physique. Et le dernier cadran, et c'est là qu'on va arriver à l'assertivité, c'est quand tu es dans la franchise et dans l'ouverture, l'écoute. Là, tu vas exposer tes idées calmement, sans crainte. Tu vas t'exprimer sans heurter l'autre. Tu vas pouvoir dire non aussi, pour, si tu as besoin de te protéger. Tu vas écouter ce que l'autre aussi a à dire pour comprendre. Tu vas en fait reconnaître les idées de l'autre et que l'autre a le droit de s'exprimer et tu vas également t'exprimer en étant en accord avec toi-même en accord avec tes valeurs et en fait ce cadran fait aussi référence à quelque chose que j'avais déjà parlé dans le précédent épisode sur la communication, c'est que nous sommes tous co-responsables de la relation, chacun a autant de valeurs que l'autre et aussi une autre grille de lecture justement de ces quatre cadrans, c'est que quand tu considères que tu as plus de valeurs que l'autre, que en fait tes valeurs, ton, tes convictions, tes croyances sont entre guillemets meilleures que l'autre, tu vas avoir tendance en fait à utiliser plutôt la, soit la manipulation, donc la ruse, soit l'agressivité, l'attaque pour pouvoir justement appuyer ton point de vue, imposer tes valeurs. Alors que si tu as tendance à... Être plutôt... Euh, et si tu as plutôt tendance à penser que tu as moins de valeur que l'autre en face, que l'autre a plus de valeur que toi, tu vas tendance à être dans plutôt la passivité, voire donc la fuite. Et alors que si justement tu considères que l'autre a autant de valeur que toi et que toi tu as autant de valeur que l'autre, ben bah en fait tu peux communiquer au même niveau que la personne en face et donc tu es dans une assertivité, tu es dans une attitude constructive avec un vrai dialogue, une écoute active, ouverte et un partage de tes idées, de tes valeurs en toute franchise. Donc voilà pour le dernier outil. Donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, bah, en fait tout simplement hein, c'est de réfléchir à ton mode de fonctionnement à travers les, ces trois outils que je t'ai présentés. Donc le premier qui est le disque, le deuxième qui est la communication non violente et le troisième qui est donc l'outil autour de l'assertivité. Tu peux télécharger en fait la fiche challenge que tu trouveras à l'adresse bagidicom slash podcast-20 où je te propose justement des exercices complémentaires pour réfléchir à ce mode de comportement. Et n'hésite pas à réfléchir justement à comparer avec d'autres personnes où tu as peut-être eu récemment un conflit où la communication peut être assez difficile pour voir éventuellement si ces personnes n'ont pas justement le comportement, le profil opposé au tien. Donc en résumé, ce qu'il faut que tu retiennes de cet épisode, c'est que améliorer ton relationnel va passer par une meilleure connaissance de soi. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est important et qui personnellement me tient à cœur parce qu'en développant une meilleure connaissance de soi, ça va impacter notre relationnel, ça va impacter le, la communication, ça va impacter notre communication avec, avec les autres. Et ce qu'il faut aussi retenir, hein, c'est qu'il n'y a pas d'outil miracle qui te donnera la solution pour tout résoudre, pour résoudre tous tes problèmes. En fait, ces outils sont là vraiment pour t'aider à te donner une grille de lecture pour que tu puisses mieux comprendre en fait ce qui peut se passer en toi, de la manière dont tu réagis pour réadapter ce comportement en fonction de la situation. Et utilise en fait l'outil qui te parle. Tu n'es pas obligé d'utiliser tous les outils, il faut vraiment que tu utilises celui, il faut vraiment que tu utilises celui qui fait sens pour toi, qui te parle et où tu te sens à l'aise. Et un autre point à retenir, et encore une fois je vais le répéter, c'est que l'autre a autant de valeur que moi. J'en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 18, comment nos valeurs peuvent impacter notre relationnel, mais retiens vraiment ça en tête, même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas évident dans certaines situations, l'autre a autant de valeur que moi. Et ça signifie que tu ne dois pas te rabaisser vis-à-vis d'autrui, et tu ne dois pas rabaisser... Autrui, si jamais tu considères que ce qu'il dit n'est pas en accord avec toi. Chacun a son propre cadre de référence, chacun a sa propre histoire, sa propre expérience qui fait que on en est où on en est aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer tes questions si jamais tu en as sur ces trois outils. La semaine prochaine, on continue notre exploration autour de la communication et je vais te donner des clés pour justement analyser ton mode de fonctionnement et notamment, on va un peu plus aller creuser cette notion de cadre, de référence, la carte n'est pas le territoire, etc. Tu as sûrement entendu quand on te parlait de développement personnel. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge